0: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön, dass doch so viele Leute hier im Saal sitzen. Aber gleichzeitig sitzen auch eine ganze ganze Menge Leute zu Hause vor den Bildschirmen. Und ich möchte es hier an der Stelle schon mal sagen, ihr wisst und merkt es, dass die Pandemie gerade wieder anzieht und wir müssen ehrlich bekennen, dass das auch einige, einige, einige im Moment in unserer Gemeinde betrifft. Einige, die zu Hause auch zuschauen müssen, nicht hier sein können, weil sie infiziert sind. Es geht auch nicht allen gut möchte ich an der Stelle wirklich auch, auch ganz, äh, ganz offen sagen. Ähm, wir merken, dass es überall in den Schulen, Kindergärten und so insbesondere gerade Ansteckungen gibt. Deswegen möchte ich uns dazu aufrufen, weiterhin vorsichtig zu sein, ob du es magst oder nicht. Und ich möchte dich auch aufrufen, jetzt gerade in dieser Zeit, egal auf welcher Seite du stehst, und man muss einfach sagen, es gibt Seiten ähm, seit zwei Jahren, wieder ganz neu in diesem, in diesem Punkt, ähm, möchte ich dich auch ermutigen, hey, lass beieinander bleiben. Auch jetzt, auch jetzt wieder. Denn wir merken dass gerade Land auf, Land ab, zerlegt es auch, äh, sage ich mal, alle möglichen Gesellschaftsschichten, aber auch Gemeinden über diesem Corona-Thema. Und ich sage es noch einmal, was ich schon oft gesagt habe, so wichtig ist es nicht. Ja? Wir haben als Christen außergewöhnliche ähm, Möglichkeiten weiterhin. Wir haben mehr Möglichkeiten als jeder Verein, als jede andere Gruppierung in diesem Land. Und wir wollen wir wollen dafür total dankbar sein, das ist richtig gut. Und wir wollen auch in Betracht ziehen, dass wir alle nicht mehr so können nach dieser langen Zeit der Pandemie. Ja. Ich merke, die Bremsbelege sind wirklich runter. Und wenn jetzt jemand in den Anker geht, wenn irgendwo eine brenzliche Situation kommt, dann quietscht es sofort. Menschen schreien, Menschen sagen Dinge, die man dann auch schlecht wieder zurücknehmen kann. Lasst uns da weiter wirklich beieinander bleiben. Und wir wollen jetzt einfach noch mal einen Moment nehmen und ganz besonders auch beten für diejenigen, die gerade irgendwo zu Hause sitzen und denen es nicht gut geht und äh, wollen auch da wirklich füreinander da sein. Amen? Ja. Amen. Ähm, ihr dürft noch mal ganz kurz aufstehen. Ich glaube, ihr schafft das. Ähm, ich weiß nicht, auf welchem Puls du gerade bist, wie viele Schritte du heute schon gemacht hast, aber mir ist es um deine Gesundheit auch irgendwo bestellt, deswegen lasst uns im stehen beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du immer noch der Herr bist dieser Welt. Herr, du bist der, dem wir Ehre geben wollen. Herr, du bist der, der auch diese Pandemie in seiner Hand hält, der sie begrenzt in ihrem Ausmaß und der auch ihr Ende schon bestimmt hat, Herr. Und wir wollen beten alle gemeinsam, dass das, ja, dass das Ende in diesem Jahr kommt, Herr. Wir beten, dass wir wirklich äh, hineingehen können von der Pandemie in die Endemie und dass du wirklich dem ein Ende setzt, dass wir alle wieder aufatmen können, Herr Jesus. Halleluja. Und wir beten dabei insbesondere, dass unser Land, Herr Jesus, sich nicht nur um die Pandemie dreht, sondern sich fragt, wie es zu dir steht, Herr. Und dass sie ganz neu wirklich sich abkehren von all dem Bösen, Herr, was wir denken, was wir tun, von all der Ungerechtigkeit, die es in dieser Welt gibt, Herr, von all den Dingen, die wir auf den Kopf stellen, Herr Jesus, und sie genau umgekehrt machen zu dem, was du eigentlich gesagt hast. Wir beten auch um Erweckung und um neuen Glauben in unserem Land, Herr. Herr, schenk du das. Und wir beten jetzt besonders auch für alle Menschen, die gerade krank sind, denen es gerade nicht gut geht. Wir beten, dass du ihnen begegnest, Herr Jesus, dass du sie schnell wieder auf die Beine bringst. Wir beten, Herr Jesus, dass du sie auch in, dieser, in diesen Quarantä Quarantänezeiten bewahrst, als Familien, als Ehe. Paare. Und wir beten vor allem auch, dass keine Folgen zurückbleiben, kein Long-Covid, nichts sonst, im Namen Jesus. Amen. 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 Genau. Irgendein Kind ist voll dabei. Sehr cool. Du bist der Hammer. Amen. So ist es. Amen. Genau. Ich gebe auch noch mal ein herzliches Willkommen an unsere persischen Freunde. Schön, dass ihr da seid und auch eure Übersetzerin, die da mittendrin sitzt. Wir sind dabei, das technisch noch besser zu regeln, dass ihr das zukünftig auch über Kopfhörer machen könnt. Aber es dauert vielleicht noch ein paar Tage. Ja, auch das ist richtig cool. Darf ich mal einen Applaus kriegen für unsere persischen Freunde? Ja, Hammer. Mehr leben, mehr wie Jesus. Wir glauben, man könnte da wirklich auch ein Gleichzeichen setzen. Mehr leben bedeutet mehr wie Jesus. Wir glauben, dass Jesus nicht derjenige ist, der wie ein Vampir uns das Leben raussaugt, sondern wir glauben, dass er uns das wahre Leben lehrt. Amen. Also Zumindest ein, zwei, drei Leute glauben das. Einige überlegen gerade noch, glaube ich das wirklich? Nein, wir glauben das wirklich von ganzem Herzen. Und wir glauben dass deswegen, weil Jesus so anders war, so anders war als viele anderen leben. Lehrer, Politiker, Einflussnehmer in der Gesellschaft, dass deswegen auch dieses Mehr im Leben oftmals anders aussieht als das, was man sonst irgendwo findet. Und deswegen reden wir heute über Dienen. Mehr leben, mehr dienen, echt jetzt? Echt jetzt ist dienen nicht gerade das, was uns das Leben schwer macht, wo wir irgendwie ähm, ja, immer wieder so viel Zeit, so viel Geld, so viel Kraft lassen müssen. Kann es wirklich bedeuten, mehr Leben zu bekommen, indem man mehr dient? Also Jesus ist dieser, ist dieser Meinung, ist dieser Überzeugung und wir werden uns da heute mal dran wagen. Aber als Einstieg möchte ich dich fragen, hey, äh, lieber Mann, liebe Frau, wie viel Titel und welche Titel hast du eigentlich? Ist jemand Meister unter uns? Ist jemand Techniker? Haben wir ein paar Ingenieure da? Haben wir Doktoren, Professoren? Ähm, irgendwelche Menschen mit Diplomen? Haben wir Leute, die adlig sind hier? Irgendwen? Ähm, also ich sage immer zum Spaß, äh, es gibt bei mir Vorfahren mütterlicherseits, französischer, niederer Adel. Es soll irgendwo noch ein chateau die Bouchet geben. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Also bringt es mir auch nicht besonders viel. Und das von hat man uns irgendwie auch geklaut. Also da ist nichts mehr nichts mehr zu holen. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass Menschen sich eher mit ihren Titeln, mit ihren Positionen, vielleicht auch mit ihrem Namen vorstellen, als dass du irgendwo wie auf einer Dinnerparty triffst und er sagt dir, angenehm, mein Name ist Meier, ich bin Diener. Das hört man wirklich selten und auch all die Politiker und Einflussnehmer, äh, Promis im Fernsehen, wenn sie vorgestellt werden, dann hörst du eine ne, ne Liste von Titeln und von Dingen, die sie erreicht haben, aber selten kommt das Wort Diener darin vor. Und mit den Titeln in Deutschland ist das ja so eine Sache. Da gibt es nämlich eine ganze Menge. Ich war auf der Seite der Universität Osnabrück, da gibt es einen Professor Dr. Dr. h. c. Mult. Christian von Bar. Also der hat wirklich schon fast alles. Aber es geht noch mehr. Ich habe von einer vierköpfigen Familie aus Österreich gehört, die zusammen 25 akademische Titel besitzt. Nicht schlecht, oder? Da ist man, wer man interessiert, wieso die Gespräche am, am Feierabendtisch dann laufen. Bei uns, sage ich mal, reden die Kinder manchmal ähm, darüber, was sie auf dem Klo gemacht haben, und lachen sich dann kaputt und so weiter. Und ich denke mir, bei denen ist das vielleicht ein bisschen niveauvoller als bei uns manchmal. Ich weiß es aber nicht. Es geht aber noch mehr. Norbert Heinel aus Österreich hat Doktortitel in Philosophie, Psychologie, dafür hat er 30 Jahre gebraucht. Katharina, das hast du schneller geschafft, glaube ich. Ne? Ähm, Doktortitel willst du ja noch, aber ähm, Theologie, Musikwissenschaft, Pädagogik, Kulturwissenschaft und Geschichte. Sieben Doktortitel, wow! Außerdem hat er noch fünf musikalische Diplome, zwei Magisterabschlüsse und er ist, das fand ich am besten, staatlich geprüfter Ski- und Tennislehrer. <lacht> Also mit dem kannst du schlecht diskutieren, der weiß immer irgendwas. Notfalls auch noch über Sport, finde ich richtig spannend. Aber wir merken, das ist durchaus eine Tendenz in unserer Gesellschaft. Jeder gibt sich irgendwo Titel, jeder achtet darauf, wie er sich präsentiert, was er von sich preisgibt und er möchte oft ein bestimmtes Bild von sich abgeben. Das ist manchmal sehr bewusst und das ist manchmal auch unbewusst so. Aber keiner nennt sich eigentlich Diener. So, wenn du auf dem G8-Gipfel wärst ja, und du würdest ein Bes Gespräch belauschen, wo dann ähm, der Herr Scholz sagt ähm, zu Herrn Putin, ich bin Olaf, bin der erste Diener meines Landes und Wladimir antwortet dann angenehm, ich bin der Knecht des russischen Volkes. Dann würdest du dich wundern, weil die stellen sich in der Regel anders vor. Und trotzdem gehören sie ja zur Gruppe der Staatsdiener. In ihrem Fall wäre das ja sogar noch berechtigt. Also einerseits merken wir, der Begriff Dienen, der Begriff Dienst und Diener, das ist jetzt alles nicht so attraktiv. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, wenn ich das mal irgendwann auf meine Visitenkarte schreiben könnte, dann hätte ich echt was erreicht. Das kannst du jetzt schon machen. Ist in meinen Augen, soweit ich weiß, auch kein geschützter Titel. Das kannst du einfach tun. Aber dennoch obwohl das nicht so attraktiv vom Titel ist, wollen tatsächlich immer wieder viele Menschen dienen. Ist euch das aufgefallen? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Menschen dienen bei der freiwilligen Feuerwehr. Gott sei Dank. Ey, weil das macht wirklich etwas aus. Beim technischen Hilfswerk. Das hatte Bedeutung, gerade bei der Flutkatastrophe, oder? In Sportvereinen, bei der Nachbarschaftshilfe, in Elternvereinen, in Schulen, in Kirchen, im Tierschutz. Alles Mögliche findest du da. 2021 haben 16,24 Millionen Deutsche ehrenamtlich gedient. Stark. Und dann hörst du immer wieder auch so Geschichten von Milliardären, die dann ihr, ihr Vermögen für wohltätige Zwecke spenden. Zum Beispiel Warren Buffett. Er will 99% seiner 85 Milliarden bis zu seinem Lebensende gespendet haben. Aber gut, unser Mitleid hält sich in Grenzen, oder? Wir denken, er wird die Miete noch gerade so bezahlen können von dem restlichen Prozent, was ihm übrig bleibt. Und er wird selten am Bäcker stehen und sagen, Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr für die drei Brötchen. Nein, der wird noch genug haben. Aber du merkst, Menschen wollen nicht nur für ihren Erfolg bekannt sein. Sie wollen auch auch dafür bekannt sein, dass sie etwas Gutes tun. Sie wollen dafür bekannt sein, dass sie der Gesellschaft dienen. Erstaunlich, oder? Beides ist irgendwie wahr. Beides ist irgendwie wahr. Und ich glaube, mit diesem gewissen Widerspruch haben wir es auch im Glauben zu tun auch im Glauben. Denn einerseits weckt Dienen auch bei uns Christen jetzt nicht unbedingt romantische Gefühle. Wow, Dienen. Halleluja. Da bin ich sofort dabei. Nein, Dienen klingt irgendwie nach Arbeit, nach Verzicht, nach, ein-, nach Einsatz ohne Ende. Aber trotzdem erleben viele von uns auch, dass so ein echter Dienst, auch gerade im Reich Gottes für Jesus, ganz viel mit echter Lebensfreude und mit tiefem Glück zu tun hat. Und da habe ich etwas mitgebracht heute von zu Hause. Das will ich mal gucken, ob ich mir das kurz mal umhängen kann. Ich werde es einfach in der Hand behalten. Das ist meine Fender Stratocaster, die ich irgendwann mal günstig bei eBay geschossen habe. Ähm, ja, die mag heute so 1000 Euro wert sein, aber mehr auch nicht. Ähm, damals war sie, hat sie nicht mal die Hälfte gekostet. Ja? Aber äh, solche Sachen werden manchmal mehr wert. Ich habe mal ein bisschen geguckt. Also so in diese Richtung geht es mittlerweile. Und wisst ihr, das ist nun wirklich noch nicht die teuerste e gitarre die es von Fender gibt. Aber soll ich dir sagen, wie die teuersten E-Gitarren von Fender aussehen. Die sind dann vom Custom Shop und die heißen, wer Englisch kann, Heavy Relic, Stratocaster-Gitarren. Und wisst ihr, was die damit machen? Das sind neue Gitarren, die die aber mit Hammer und Meißel, mit Schleifpapier und so weiter bearbeiten, bis sie aussehen, als ob sie 50 Jahre alt wären. Die bringen alles, was hier aus Metall ist, bringen sie zum Rosten. Alles, was aus Plastik ist, lassen sie vergilben. Das lassen sie extra künstlich so herstellen. Und dann verkaufen sie diese Gitarren für zigtausende von Euros. Und warum kann man das machen? Weil immer wieder Gitarristen diese Dinger in die Hand nehmen, an ihren Verstärker anschließen, spielen und sagen, Hä, wie kann das sein, dass das so viel besser klingt, als meine nagelneue Gitarre? Und ich lasse das jetzt mal dahingestellt, ob man sich das einbildet, oder ob es wirklich so ist. Ähm, keine Ahnung. Aber immer wieder verbindet sich damit etwas. Boah, das ist ein erstaunlicher, schöner Klang, der aus diesen Instrumenten rauskommt. Und wisst ihr, beim Dienen ist es genauso. Wenn wir dienen, wenn wir mitarbeiten, wenn wir im Reich Gottes, wenn wir Jesus unser Leben geben, dann erleben wir auch Enttäuschungen, auch Verletzungen. Dann ist auch die Kirche kein perfekter Ort, ganz und gar nicht. Wir sind nicht perfekt, uns wurden vergeben. Ja? Aber wir sind immer noch Menschen und wir kämpfen mit dem, was von uralten Zeiten in uns ist als Menschen, gegen all das, was was sich so gegen Gott erhebt und ihm nicht dienen, ihm nicht gefallen will, was egoistisch, eigensinnig, eigensüchtig ist. Und deswegen kriegst du, wenn du auch im Reich Gottes mitarbeitest, kriegst du auch irgendwie äh, Lackplatzer ab. Und da ist auch nicht immer alles mehr so schön an dir manchmal. Und, und, und du denkst manchmal, wow, warum, warum muss das alles sein? Und trotzdem merke ich, dass Menschen, die so leben, immer wieder einen unglaublich schönen Klang haben. Dass da irgendwie was rauskommt, dass sie einfach dabei geblieben sind, trotz diesen, trotz diesen Dingen. Und das kann Gott einfach in uns auch tun, durch Dienen. Dass er uns wirklich zu, zu Instrumenten macht, auf denen er seine Lieder spielen kann für diese Welt, die ihn so sehr braucht. Wir wollen mal einsteigen mit Gottes Verheißungen über dem Dienen. Denn als erstes müssen wir ja uns mal vor Augen führen, ob es sich denn wirklich lohnt zu dienen. Ja, jetzt hast du so ein Bild gebracht und man rostet dann und man kriegt Lackerplatzer und man wird geschliffen von Gott vielleicht. Das hat mich noch nicht überzeugt. Ja? Das will ich nicht. Ich will eher, dass meine Falten wegbleiben und dass ich ja, meine Haare mir nicht grau werden und mir ausfallen. Aber was gibt es denn noch? Lohnt sich das wirklich zu dienen? Lohnt es sich, Gott zu dienen? Und der eine oder andere sitzt vielleicht da und sagt, ich bin noch gar nicht mit Jesus unterwegs, jedenfalls nicht so, wie ihr das hier scheinbar tut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das für mich irgendwas ist. Und dann will ich dir was sagen. Weißt du, Jesus, Jesus hat nicht nur ein Interesse daran, dich in den Himmel zu bringen. Jesus will dich auf seine Seite bringen, dass du mit ihm für sein Gutes, für das wahrhaft Gute in dieser Welt kämpfst. Dass du mit ihm gemeinsam Menschen dienst, mit ihm gemeinsam auch die Botschaft von dem, was er für diese Welt getan hat, verbreitest. Und das ist so erfüllend und er kann das gebrauchen, was gerade du auch zu geben hast, was er dir auch mitgegeben hat an Begabungen. Gottes Verheißungen über dem Dienen. Verheißung Nummer eins. Ich lese einfach mal ein paar Bibelverse vor. Verheißung Nummer eins: Wer dient, wird erhöht. Da lesen wir Matthäus 23, 11 bis 12. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Erstaunlich also um im Reich Gottes groß zu werden ist es wichtig sich zu erniedrigen. Jesus hatte ja auch mal gesagt wenn du dein Leben gewinnen willst, dann musst du es aufgeben für mich, dann musst du es niederlegen verlieren um meinetwillen. Das sind so die, ja, die paradoxer, die im Reich Gottes gelten. Dann Verheißung Nummer zwei: wer dient wird vom Vater geehrt. Da heißt es in Johannes 12, Vers 26, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Hier können wir schon mal ein kurze, eine kurze Pause machen. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, dann gehört dazu, dass du ihm auch dienst. Das gehört einfach zur Nachfolge. Und dann heißt es weiter, und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Und jetzt kommt es, wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wow, wir lassen das einfach erstmal so stehen, das sind Verheißungen Gottes über unserem Dienen. Und wir haben noch eine dritte, und zwar lautet die, wer dient, findet seine Berufung. Da möchte ich gerne lesen, Epheser 3, Vers 7, da spricht der Apostel Paulus, einer der größten Männer, die es im Glauben jemals gegeben hat, folgende Worte. Er sagt, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Hier kommt etwas Erstaunliches heraus. Unser Einstieg in die Gnade ist der, wenn wir Jesus kennenlernen, er uns unsere Schuld vergibt und wir seine Kinder sein dürfen, obwohl eigentlich in unserem Leben alles dagegen spricht, dass Jesus uns als seine Kinder adoptiert. Das ist der Einstieg in die Gnade. Aber wisst ihr, wie man, wie man der, der Gnade sich so völlig ausliefert in seinem Leben? Der ganzen Schönheit Gottes, all dem, was er zu schenken hat, indem man ihm dient. Er sagt, hey, das ist ein Geschenk der Gnade Gottes, die mich zu einem Diener seiner Botschaft gemacht hat. Also die Gnade Gottes, das, das Schenken, das Gute Gottes, wird gerade da sichtbar, wo ich ihm diene. Und ich glaube, Paulus verbindet damit auch etwas, dass er sagt, hey, durch Dienen bin ich der Mann geworden, der ich heute bin. Durch dienen bin ich zu den Erkenntnissen gekommen, die ich jetzt gerade niederschreibe, auch in diesem Brief an die Epheser. Durch dienen bin ich Jesus nahe gekommen, und da ist wirklich etwas dran. Und wie passiert das? Wie werden denn diese Verheißungen, die ich jetzt genannt und benannt habe, wie werden die denn wirklich Wirklichkeit in unserem Leben? Wie werde ich nachher erhöht? Wie wird, werde ich vom Vater geehrt? Und wie läuft das mit der eigenen Berufung? Ich glaube, das mit dem Erhöhen und das mit dem, mit, dem, mit dem Ehren hat zwei verschiedene Aspekte. Einerseits geht es darum, dass ich tatsächlich im Himmel belohnt werde für alles, was ich in meinem Dienst anbiete. Jesus einsetze. Die Bibel spricht da sehr, sehr klar davon, spricht davon, ermutigt uns dazu, dass wir eine himmlische Belohnung auch erwarten dürfen. Und der Himmel wird nicht einfach nur ein Ort sein mit goldenen Straßen und so weiter, sondern es wird eine Erde sein wie diese Erde. Der Himmel wird mit der Erde vereint sein. Gott selbst wird unter uns leben und uns dienen. und Wir werden die ganze Herrlichkeit des Universums, die ganze Schönheit, die Gott auch in diesen Planeten hineingelegt hat, wieder genießen dürfen und werden mit ihm in Verantwortung herrschen dürfen für diese neue Welt. Wow! Und da wird es, wird es Belohnungen geben. Die werden sogar tatsächlich auch unterschiedlich sein. Und das finde ich so erstaunlich. Also das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass Gott uns nah ist, wo wir, wo wir dienen. Wenn du dich fragst, hey, Gott, wie kriege ich mehr von dir? Gott, wie kannst du dich mehr in meinem Leben zeigen? Wie, wie, wie bekomme ich auch selber mehr von dir? Mehr Erkenntnis, mehr, mehr Klugheit ähm, dann passiert das über Dienen. Das ist ganz einfach deswegen so, weil Jesus selber immer wieder im Staub ist und dient. So wie er es auch getan hat, als er auf dieser Erde war. Und deswegen ist das auch der Weg, um ihm nahe zu sein. Um ihm nachzufolgen, ist ein Diener zu sein wie er. Und das ist etwas total Schönes. Und ich muss sagen, das stimmt wirklich, ja. Dass ich viele von den Dingen, die ich heute weiß und die ich im Glauben gelernt habe und all die Reife, die ich, die ich schon haben darf. Da fehlt noch viel, das ist mir schon klar. Aber das hat viel damit zu tun, dass ich angefangen habe. Jesus zu dienen. Da zu sein, wo er ist. Seine Agenda zu meiner Agenda zu machen. Seine Mission zu meiner Mission zu erklären. Und mit der Berufung ist es so, ich habe angefangen, ich sage das ja immer wieder, Ja, vom Folienaufleger bis zum Technikpultebediener ähm, im Lobpreis mitzuspielen, irgendwelche Pfadfindergruppen zu leiten, hier und da mal eine Andacht zu machen, bis zur Gottesdienstmoderation und dann irgendwann Predigt. Hey, das ist auch so ein Weg, den Jesus eigentlich für uns auch vorsieht, dass wir anfangen zu dienen und in diesem Dienst auch wachsen. Und wenn wir im Kleinen treu sind, dann setzt uns Gott auch über größere Dinge und das dürfen wir eben auch erwarten, dass wir gerade so in unsere Berufung reinfinden. Ich rede immer wieder mit Leuten, auch in der Gemeinde, auch in anderen Gemeinden, und die kommen zu mir und sagen, oh, ich glaube, Gott hat Großes mit mir vor. Und dann sage ich, schön, was tust du denn schon für ihn? Ja, nee, ich habe es noch nicht erkannt. Ich weiß noch nicht, was das Große ist, was Gott mit mir vorhat. Und ich sage, ja, und deswegen machst du jetzt nichts, oder was? ist das ein kluger Weg dahin zu kommen, wo Gott dich haben möchte, indem du erstmal gar nichts machst? Es gibt schon so viel im Wort Gottes, was dir sagt, dass du sowieso dich einsetzen sollst im Reich Gottes, dass du Menschen Liebe erweisen sollst, dass du Menschen einladen kannst in Gottesdienst, all diese Dinge. Fang mal an was zu machen und große Männer und Frauen Gottes haben immer klein angefangen. Immer. Immer. Und da sage ich wie immer, das fahrende Auto lässt sich leichter lenken als das, was steht. Ja, wir wollen jetzt nach diesen Verheißungen uns Jesus als Vorbild für unser Dienen noch mal anschauen. Und da lesen wir noch mal eine Bibelstelle aus Johannes 13, und zwar die Verse 1 bis 15. Wir haben uns an diese Bibelstelle schon gewöhnt. Wir finden das normal, was Jesus da tut. Aber ich sage dir, probier's mal aus. In deiner Kleingruppe, in deiner Familie, in der Jugendkirche. Das haben wir damals gemacht. Ich fand es so schrecklich. Ich fand es so eklig, dass ich da heute nicht mal dran, gerne dran denke, ich denke, dass wir das irgendwann mal gemacht haben. Die Fußwaschung, okay? Und wir hatten alle saubere Füße. Wir kamen vom Duschen und ich fand es trotzdem eklig. Aber wir lesen, was Jesus getan hat. Johannes 13, Abvers 1. Das Passafest stand nun unmittelbar, bevor Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, einem seiner Jünger, bereits den Gedanken gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Also Jesus wusste schon, dass er groß war. <lacht> er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Jetzt überspringe ich kurz ein paar Verse. Wir lesen in Vers 12 weiter. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Jesus musste das immer fragen, denn ganz oft hatten sie eigentlich nichts gecheckt. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe drei Gedanken zum Vorbild von Jesus. Zum Ersten sollen wir dienen aus unserer Identität. Dienen soll nicht nur das, das sein, was wir tun. Wir wollen Diener sein. Und das sehen wir so schön bei Jesus. Verstehst du, er, er tut nicht nur so, als ob er ein, ein, ein Diener wäre. Oder er tut nicht nur einfach diesen Dienst, sondern er macht wirklich etwas als Zeichenhandlung. Er bindet sich dieses leinene Tuch um. Das war sozusagen das Outfit des niedrigsten Sklaven, den es damals in den Häusern gab. Ja, der niedrigste Sklave musste diese Arbeit tun, am Tisch den Leuten die Füße zu waschen. Und eine Sache ist wichtig, ein jüdischer Mann oder eine jüdische Frau durfte das niemals tun. Ja, die durften höhere Aufgaben nur übernehmen. Ähm, es war also dann irgendwer, der kein Jude war, der diese Aufgabe hatte. Und Jesus, der stellt sich hin und zieht sich dieses Diener-Outfit an und sagt, hey Freunde, ich tue das jetzt nicht nur, ich bin das. Er sagt auch an einer Stelle, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Dieses Outfit, das zeigt ja auch bei uns heute noch, wer wir sind. Oder beim Gemeindefußball war das früher immer so, wenn du dich getroffen hast und es gibt ja jetzt auch wieder eine Fußballkleingruppe, da darf man sich gerne anmelden. Hey, wenn wir uns früher als Gemeinde beim Fußballspielen getroffen haben, dann hast du direkt schon beim Ankommen gemerkt, wer wirklich die Fußballer waren. Ja? Weil die, die keine Fußballer waren, die hatten irgendwelche äh, Jogginghosen in XXL oder überhaupt keine Jogginghose, Korthosen oder sowas. Ja? Und dann irgendwelche Springerstiefel an oder Arbeitsstiefel oder so. Mein Schwiegervater war gerne mit Stahlkappen so, ne? damit man noch ein bisschen mehr im Kampf dann drin sein konnte. Und die richtigen Fuß Hey, die hatten oft ihre Trikots an, ihre Stollenschuhe, Schienbahnschoner, Stutzen und wenn sie schon den Ball angenommen haben, wusstest du schon, was Sache ist, okay? Und so, so ist das eigentlich, oder? Oder neulich, im, oder jetzt im Impfzentrum in Schwülper kannst du immer so nette Leute in Uniform sehen, ja? Und da komme ich jetzt nicht auf die Idee zu fragen, hey, was bist du von Beruf? Bist du Bäcker oder Maurer, Fotomodel? Nein, ich erkenne sofort, das ist jemand von der deutschen Bundeswehr. Und ich wollte mir immer noch den Spaß machen und fragen, hm, Wenn es jetzt mit Russland schief geht, seid ihr bereit, Jungs? Ähm, weil ich befürchte, nach allem, was man immer gehört hat, ähm, man weiß es nicht so genau, ob da wirklich Bereitschaft da ist. Naja, ähm, genau. Wobei ich jetzt über Russland keinen Spaß machen wollte das ist auch in Gottes Hand. Und ich hoffe, alle verhalten sich da weise. Auch bei Handwerkern siehst du das, oder? Du siehst, wer ein richtig ambitionierter Handwerker ist. Da haben sie Engelbert Straußhose an und dann haben sie wirklich so ein Werkzeuggürtel und sind ausgerüstet mit allem, ja, mit Waffen, Munition und so weiter. Und dann geht's los. Dann wird jede Wand erledigt, wird jeder Bau hochgezogen. Da gibt's gar nichts. Also Jesus wäscht seinen Jüngern nicht nur die Füße. Er sagt, ich bin der niedrigste Sklave und gleichzeitig bin ich euer Herr und Meister. Und gerade deswegen tue ich das. Wow, ich diene nicht nur, ich bin ein Diener. Und das sollte auch für uns gelten, dass wir nicht nur dienen aus unserer Religiosität, aus Druck und weil wir irgendwie etwas leisten wollen für Gott. Nein, wir wollen dienen aus unserer Identität. Und vielleicht sitzen jetzt Leute schon im Publikum oder zu Hause am Livestream und sie sagen sich, Öli, du hast nur die halbe Bibel gelesen. Wir sollen doch im Neuen Testament und im Neuen Bund, oh, der Neue Bund, wir sollen doch keine Diener mehr sein. Und dann könntest du mir sogar noch eine Bibelstelle nennen und sagen, Öli, hast du nicht gelesen? Ja, hat Jesus auch manchmal gesagt, hast du nicht gelesen? Ne? Das könnte von Ben und Paul und so weiter kommen. Hast du nicht gelesen? Johannes 15, 15, da heißt es doch, Öli, guck mal, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Halleluja. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jawohl, wir sind keine Diener mehr, wir sind Freunde. Das andere liegt hinter uns. Hinter uns, Halleluja. Das Interessante ist nur, und ich lerne ja immer, bringe den Leuten immer gern bei, Bibel zu lesen, lies fünf Verse weiter, <lacht> Johannes 15, 20, und du wirst sehen, dass Jesus schon wieder das Bild von Dienern für seine Jünger gebraucht. Und dann denkst du dir, ups, was hat er jetzt gemeint? Deswegen müssen wir sagen, Jesus wollte hier einen, einen Aspekt betonen, nämlich, dass wir seine Freunde sind, in dem Sinne, dass wir wissen, was er weiß, was ihm wichtig ist, dass wir sozusagen Eingeweihte sind. Und du siehst, dass Paulus, Petrus und Judas, alles Apostel, die einen Teil der Bibel geschrieben haben, sich immer wieder nicht nur Diener, sondern sogar Sklaven nennen. Paulus in Römer 1, Vers 1. Petrus in 2. Petrus 1. Judas in Judas 1. Überall. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man das zusammen? Auf der einen Seite keine Diener mehr, auf der anderen Seite irgendwie doch noch Diener, sogar Sklaven. Wie passt das? Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Wir sind nämlich keine Diener, von unserer Beziehung zu Gott her oder von unserem geistlichen Stand her. Von unserem geistlichen Stand, von dem her, was wir durch Jesus geworden sind, da sind wir Freunde, Kinder Gottes, Erben Gottes, Miterben von Jesus Christus. All das sagt die Bibel über uns. Aber wir sind Diener von unserer Haltung her. Freiwillig, ungezwungen, aus Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Nicht aus Zwang, sondern aus tiefer Dankbarkeit. Neulich wollte mein Freund Sammy ja mal wieder bei mir übernachten und wie er das gerne so tut, hat er einen Tag vorher angerufen und gefragt, wie sieht's aus, hast du ein Zimmer? Und ich sage natürlich ja, klar. Aber warum war das so? Weil Sammy in Wirklichkeit mein Haus gehört und er mich da nur wohnen lässt und deswegen sagt, ey, ich brauche jetzt mal wieder ein Zimmer in meinem Haus. Nein, es war mein Haus, aber es ist auch mein Freund. Und ich will ihn gerne bei mir zu Gast. Ja? Und ich will ihm dienen. Ich will sogar mit ihm früher aufstehen, dann am Samstagmorgen, als ich es eigentlich müsste, und ihm Kaffee machen und auch ein Frühstück, wobei er nie frühstückt. Also da, da habe ich dann nicht so viel zu tun. Aber hey, das mache ich total gerne. Es hat für mich nichts mit Pflicht zu tun. Ich will das tun. Im Keller hat mal gesagt, als Christen, da dürfen wir uns nicht vergleichen mit Bürgern in einem Staat, die bestimmte Pflichten haben. Und ja, auch du hast bestimmte Pflichten, das darfst du auch nicht vergessen. Ähm, aber wir sind als geistliche Kinder Gottes nicht einfach Bürger in einem Staat nur, sondern er sagt, wir müssten uns mehr wie, wie Ehepartner in einer, in einer Ehe sehen. Ja? Als Staatsangehöriger musst du Steuern zahlen. Und ich sage mal so, ähm, du, du, du musst jetzt in deiner Ehe nicht per Gesetz immer freundlich zu deiner Frau sein oder zu deinem Mann. Aber trotzdem ist vielleicht aus der Sicht Gottes Deine Verachtung, deine Lieblosigkeit, deine Untreue, was auch immer, die gesetzlich nicht geahndet wird, für Gott das viel größere Problem als die Steuern, die jemand hinterzogen hat, wobei das auch nicht cool ist. Und das ist, glaube ich, so dieses Bild. Wir sind, wir sind Freunde von unserer Beziehung, aber wir sind Diener von unserer Gesinnung. Und gleichzeitig haben wir das Erfolgsrezept Gottes verstanden. Das Erfolgsrezept dieser Welt ist nämlich, promote dich selbst. Aber das Erfolgsrezept Gottes ist, ähm, verleugne dich selbst. Und ich möchte mit einem Satz diesen Punkt abschließen. Wenn du zu groß bist, um zu dienen, bist du zu klein, um zu leiten. Zweiter Gedanke hierzu, diene mit Intensität. Warum fand ich es damals so eklig, Leuten die Füße waschen zu müssen in meiner Jugendgruppe, beziehungsweise mir wurden auch die Füße gewaschen und ich glaube, am Ende habe ich alles abgelehnt und dann hat mir, glaube ich, Juli sogar die Füße gewaschen. Ich weiß es aber nicht mehr genau, weil ich auf sie habe ich sowieso schon gestanden. Und ähm, das fand ich dann doch ganz okay. Aber an sich, oh, nee, ich weiß nicht. Ähm, nicht mein Ding. Aber soll ich dir was sagen? Füße in der Antike, das war nun wirklich das letzte Körperteil, was du hast anfassen wollen. Füße steckten in Sandalen und da gab es auch keine Socken drüber. ja? Überhaupt Socken in Sandalen, das machen nur Deutsche im Urlaub, am Strand. Hör auf damit, das ist ein Verbrechen. Und auch wenn es nicht in der Bibel steht, es ist Sünde. <lacht> Sünde. Amen, ja, genau. Außer du bist ein Hipster, dann ist es cool, aber ich verstehe das trotzdem nicht. Naja, ähm, hey, du bist durch Staub gelaufen, durch Sand, durch Schweiß, durch Kot, was auch immer. Das war richtig eklig und das war auch nicht alles nur noch frisch. Da war viel auch verkrustet oder hat oh, man wochenlang sich nicht gewaschen. Das war richtig übel. Aber Jesus wäscht ausgerechnet die Füße. Wow, nicht die Hände einfach mal so oder den Kopf. Das würden wir manchmal gerne machen. Ich wasche dir den Kopf. Ja, nein. Wie ist das mit dem Dienen für Jesus, für Menschen um mich herum, auch in der Gemeinde? Ist das immer cool? Macht Dienen immer Spaß? Ich sag mal so, ganz oft ja und manchmal überhaupt nicht. <lacht> manchmal überhaupt nicht. Aber es geht beim Dienen ja nicht um mich und nicht um dich, sondern es geht um den, dem ich, es geht um die Person, der ich diene. Wird dein Dienst immer gesehen und immer wertgeschätzt? Alle Eltern sagen, nein. Und wird dein Dienst in der Gemeinde immer wertgeschätzt und gesehen? Wird das, was du für deine Firma auch über das, was du tun müsstest, tust, wird das immer gesehen? Sieht dein Ehepartner immer alles, was du versuchst zu machen? Nein. Aber es geht beim Dienen auch nicht um dich. Das Jesus-Prinzip lautet nicht, wie du mir, so ich dir, zwischen Menschen, sondern Jesus sagt, wie ich dir getan habe und ich bin für dich ans Kreuz gegangen, so sollst du den anderen tun. Und das ist absolut abgefahren. Ja? Und hier möchte ich noch mal sagen, wenn du die Kirche für dich suchst, dann findest du am Ende gar keine Kirche, weil Kirche nicht für dich ist. Und wenn du eine Kirche für andere suchst, dann wirst du Teil der Kirche sein. Und dann wirst du auch immer wieder erleben, dass auch für dich genug abfällt und dass auch dir gedient wird. Und Leute, ich meine jetzt nicht, dass wir einander nicht wertschätzen, dass wir einander nicht ermutigen, dass wir Dinge nicht sehen. Nein, ganz im Gegenteil. Diese Kultur will ich. Aber ich möchte es persönlich nicht zur Bedingung machen, ob ich diene oder nicht. Amen? Amen. Und lasst uns mit Intensität dienen. Lasst uns unser Bestes geben. Lasst uns das feiern, was wir tun. Lasst uns diese Gemeinde feiern. Lasst uns alles hier so schön und so cool machen, wie es geht. Einfach auch um Menschen zu dienen, um Menschen hier ein Willkommensgefühl zu geben, aber auch um Gott zu verehren, der in seiner Schöpfung wirklich auch sein Bestes gegeben hat. Ich finde nicht, dass die Erde echt so ein schwacher Abklatsch von dem, was man sich so vorstellt ist, sondern wir sagen, wow. Und immer wieder, wenn irgendwelche Filme, die in irgendwelchen anderen Welten auf anderen Planeten spielen siehst, dann merkst du, die Menschen kriegen nicht mehr hin, als sich einen billigen Abklatsch von dem vorzustellen, was Gott hier auf der Erde geschaffen hat, weil Gott hier schon das Beste für uns parat hat. Ein letzter Gedanke, zielgerade, gib mir noch drei, vier Minuten. Wir dienen auch unter Autorität. Jesus hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So viele Christen warten auf ein Zeichen. Gott spricht zu mir. Wo soll ich mitarbeiten? Soll ich überhaupt mitarbeiten? Was hast du mit meinem Leben vor? Ich glaube, du hast Großes vor. Wie ich schon gesagt habe, Großes beginnt immer im Kleinen. Und Jesus würde hier heute Morgen vor dir stehen und sagen, du musst nicht auf ein Zeichen von mir warten. Ich habe dir schon ein Zeichen gegeben. Vor 2000 Jahren, als ich da auf dem Boden gekniet habe und meinen Jüngern die Füße gewaschen habe und Ihnen und allen, die mir nachfolgen wollen, gesagt habe, hey, das ist ein Beispiel für euch, tut das Gleiche. Und wer mich kennt und wer mit mir schon mal öfters gebetet hat, der weiß, dass meine Gebete oft mit einem Satz beginnen. Gerade wenn wir hier Teamtreffen haben, Teammeetings, so sage ich immer, Herr, es ist eine Ehre für mich, in deinem Reich mitzuarbeiten. Vielen Dank, dass wir an dieser größten Sache der Welt mitarbeiten, mitdienen dürfen. Was für ein Geschenk. Du hättest alles alleine machen können, du hättest Engel nehmen können, aber du suchst mich und er sucht dich. Wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Und bei allem, was ich jetzt über Dienen gesagt habe, darfst du wissen, Jesus wäscht heute noch Füße. Verstehst du, diese Reihenfolge ändert sich nie. Jesus hat zuerst seinen Jüngern gedient und dann hat er sie ermutigt, auch zu dienen. Und so läuft das auch im Dienen. Verstehst du, Jesus ist immer wieder bereit, dir zuerst zu dienen, dir zuerst Erfüllung, Ruhe, Zufriedenheit zu geben, dich auch zu versorgen mit allem, was du brauchst, dir immer wieder Zuspruch zu geben, auch da, wo du mit ihm alleine bist wenn du die Bibel liest, sich immer wieder zu ermutigen, wenn du vielleicht äh, Lobpreis-Songs anmachst oder ihn irgendwo suchst. Jesus will dir immer wieder zuerst begegnen, dir zuerst dienen. Es bleibt immer so, dass Jesus sich zuerst hingibt und dann uns ermutigt, uns auch hinzugeben, in derselben Art und Weise, wie er das getan hat. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du sagst, boah, mir ist alle Lust auf dienen, gründlich vergangen. Hey, mach es nicht an Menschen, Mach es nicht daran fest, was, was alles schon gesehen wurde und für wie viel man sich schon bei dir bedankt hat. Mach es an Jesus fest, der dir zuerst gedient hat, der ein Diener par excellence ist und für den auch diese Fußwaschung da, dieser Moment, wo er am, am, am Fußende saß und den Leuten die Füße gewaschen hat, für ihn war das nur der Anfang. Für ihn war das nur eigentlich ein, wie so ein prophetisches Bild auf das, was, was einige Zeit später passiert ist dass er dann nicht am Boden gekniet hat und den Menschen die Füße gewaschen hat, sondern dass er am Kreuz gehangen hat, mit ausgebreiteten Armen und unsere Sünden abgewaschen hat. Für jeden, der das annimmt, für jeden, der das sucht, für jeden, der das will. Und mit diesem Gedanken möchte ich schließen, Herr Jesus hat ganz schön viele Verheißungen und Versprechen in das Dienen reingepackt. Und Jesus ermutigt uns, mit Intensität zu dienen, aus unserer Identität zu dienen, unter seiner Autorität zu dienen. Aber er möchte dir selber immer wieder zuerst dienen. Und wenn du heute da bist, egal ob am Livestream, auch wenn du es dir vielleicht einige Tage später anschaust, oder wenn du hier jetzt gerade sitzt und du sagst dir, oh, dienen, das ist mir gerade eine Spur zu weit, da bin ich noch gar nicht. Da will ich dir sagen, Jesus hat dir zuerst gedient. Dort am Kreuz. Er hat den Himmel verlassen, wurde wie ein Diener und hat für deine Schuld, für deine Vergangenheit bezahlt. Dass du einen Neustart ins Leben bekommen kannst. Dass du eine innere Zufriedenheit bekommen kannst. Ein Glück empfinden kannst, dass du nirgendwo anders finden wirst. Weil du für diese Beziehung mit Jesus geschaffen bist. Und dein ganzer Körper, dein ganzes Sein, dein ganzes Denken, dein ganzes Unterbewusstsein sehnt sich nach dieser anderen Welt. Sehnt sich nach Gott, der von Ewigkeit her dich erdacht und dich dann in der Zeit geschaffen hat. Und er lädt dich heute zuerst ein und sagt, ich will dir dienen, ich will dir dienen. Und wenn du heute da bist und merkst, boah, Jesus spricht auch zu mir er lädt mich ein, sein Kind zu werden, indem ich zum Kreuz komme, indem ich meine Schuld vor ihm niederlege, dann darfst du innerlich sagen, Herr, hier bin ich. Ich kapiere vielleicht manches noch nicht, aber ich will mehr von dir. Herr, zeig mir mehr von dir. Offenbare dich mehr. wenn es Gott gibt, wenn er Gott ist, wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann kann er sich dir selbst zeigen. Aber fang an, in deinem Herzen, in deinem Inneren, diesen mutigen Gedanken zu formulieren. Jesus, wenn es alles so ist, Jesus, zeig dich mir. Jesus, wenn du die Antwort bist, wenn du mir dienen willst, zuallererst. Jesus, ich brauche das. Komm, sprich das jetzt in deinem Herzen innerlich. Wir machen heute mal keinen Aufruf, kein Gebet. Aber formulier doch mal diesen, diesen Herzensschrei. Wenn du mein Schöpfer bist, Gott, wenn du der bist, der sich wirklich für mich aufgeopfert hat, dann komm mir nah, begegne mir. Jesus, ich kann es nicht von alleine sehen. Ich kann dich nicht aus der Unsichtbarkeit hervorholen. Aber du selber kannst mir sichtbar werden. Fang an, nach ihm zu schreien. Fang an, die ersten vier Bücher des Neuen Testaments zu lesen. Und du darfst Jesus dort wahrnehmen, wie er wirklich ist und wie Gott wirklich ist, siehst du auch bei ihm. Und ich glaube, dann gibt es ein paar Menschen, viele, viele Menschen, glaube ich, die gerade sagen, Gott, ich bin so alle, ich bin so alle. Herr, wenn ich dienen soll, Herr, dien mir zuerst. Es gibt gerade Leute unter uns hier in der Gemeinde, die sind in irgendwelchen Zwickmühlen und sagen, ich komme da nicht raus, her. Ich finde keine Lösung für das. Vielleicht betrifft es deine Familienangehörigen, deine Kinder, deine Eltern. Ich weiß auch nicht. Vielleicht bist du wirklich am Ende, nach, nach, nach zwei Jahren von dieser Pandemie auch. Vielleicht sagst du, ich kann nicht mehr. Vielleicht hast du irgendwelche anderen Dinge erlebt und sagst, Herr, ich brauche es einfach, dass du mir dienst. Jesus will dir dienen. Lass uns die Augen kurz schließen. Und wenn du da bist und sagst, Jesus, ich brauche es, das, dass du mir dienst. Ich brauche es, das, dass du mir dienst. Dann komm, streck dich jetzt nach ihm aus. Streck dich jetzt nach ihm aus. Streck dich jetzt nach ihm aus. Vater im Himmel, ich bete, dass du jetzt diesen Menschen begegnest, Herr. Herr, ja, es sind Menschen dabei, die sind auch ein bisschen hart geworden, weil sie das Gefühl hatten, wenn ich mich nicht hart mache, dann kann ich nicht bestehen in dem, was ich gerade erlebe, Herr. Ich bete, dass du ihre Herzen wieder weich machst, sie wieder beziehungsfähig machst, ihnen neue Liebe gibst, Herr. Dass du heilst, aber auch, dass du Antworten gibst, Herr. Dass du Wunder tust, Jesus, wo wir keine Auswege sehen, Herr. Dass du neue Freude schenkst, Herr, wo, sie, wo Menschen sehen und sagen, hey, es hat sich doch gar nichts verändert äußerlich. Aber innerlich, ich bin nicht mehr der Gleiche. Wie kann das sein, dass ich nicht mehr anders kann, als zu singen? Wie kann das sein, dass ich morgens fröhlich aufwache auf einmal? Das ist Gott, das ist Jesus Christus. Das ist sein Heiliger Geist, der dir nachkommen will.